0: Guillaume Durand, c'est Radio Classique.
1: Voilà, aux Alters Tesson, est-ce que vous considérez qu'on se rapproche d'un confinement alors que tout le monde dit qu'il n'en est pas question Mais enfin, quand on voit ce qui se passe à Marseille, en Guadeloupe, en Aquitaine, ah oui, etc., ici, mais...
0: Philippe. Ah bah si, si, on, si, on, si, si on respecte une logique, on n'y coupe pas. On n'y coupe pas. Dans six Est-ce mois. que c'est
1: la logique sanitaire ou c'est la logique de la peur dont dénoncer dénonçait qu'on se bronte C'est, c'est la
0: logique sanitaire, je le crois, et ce n'est pas non plus une logique politique. C'est la logique sanitaire. Euh, voilà, mais euh, je suis totalement incompétent pour euh, en mesurer les chances ou les malchances. Je ne sais pas, mais c'est la logique sanitaire. Et personnellement, je le crains profondément. Ça, laisse, ça laissera des traces dans les comportements français de génération à venir, bah, ne veut pas être millénariste, mais enfin ça laissera des traces, c'est pas supportable ça. Mmh. On en
1: aura. Regardez les petits Italiens, ils n'ont pas été à l'école depuis six mois. C'est épouvantable. Ils reprennent moi. aujourd'hui, ils n'ont pas été, ils n'ont pas été à l'école. Tous les, tous les enfants d'Italie n'ont pas été à l'école pendant six mois, c'est invraisemblable. Mmh. Euh, mais vous, par exemple, dans votre théâtre, vous avez repris, ou vous avez pas repris J'ai quoi Vous avez repris ou pas repris J'ai
0: repris j'ai repris, parce que, comme l'a dit très justement Roselyne Bachelot, et ça me laisse quand même une liberté de manœuvre que ouais. n'ont pas la chance de connaître mes confrères, euh, on ne peut pas demander à des petits théâtres comme le mien des sacrifices comme on peut en demander à la Philharmonie, qui, est un, qui appartient à, à l'État, qui est dans, dans une extrêmement importante. Etc. Donc, euh, ça nous laisse, à nous, petits théâtres, une liberté de manœuvre euh, plus, 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 plus forte, ce qui est tout à fait normal. Et de
1: ne pas faire mourir les petites entreprises des entreprises culturelles. Ben,
0: oui. Et ce qui est donc, exact, exactement. Et puis, tout, et puis, paradoxalement, on, se, euh, on s'empoisonne moins dans un petit théâtre que dans un grand théâtre. Ça me paraît pas. Bah, on n'a pas le temps de développer ça. Puis on que ça. C'est donc, euh, les risques que l'on prend, qui sont d'ailleurs mineurs à mon avis, sont moindres que dans
1: les de, 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 de grosses boîtes. Euh, mon cher Louis aux on est dans une situation qui est assez paradoxale. Le président de la République, le Figaro, l'écrit ce matin, euh, je ne dirais pas être obsédé, mais en tout cas prépare sa réélection. Dans un contexte où ce plan France Relance devient son seul argument majeur pour partir à la bataille, parce qu'en matière de chômage et de situation actuelle, il suffit de voir les queues, bon les dispensaires, le moins qu'on puisse dire, c'est que tout ça va peser lourd euh, dans la balance. Euh, est-ce que vous croyez que la situation est totalement flottante,
2: tiens, qu'on ne sait absolument pas ce qui va se passer bah, elle est figée, euh, même plus que flottante. Et en fait, euh, d'une certaine manière, ça sert euh, Emmanuel Macron, puisque euh, depuis le début de son quinquennat, il est plutôt gagnant quand il y a une espèce d'immobilité, de fixité politique. Et moi, je trouve que depuis 2017, alors certes la, la décomposition, recomposition, appelez-la comme vous voulez, est en marche. Mais pour aller vers quel débouché, pour l'instant, on ne le voit pas. On est toujours dans les sondages, dans un duel Macron-Le Pen. On voit que depuis le début de la crise sanitaire, les oppositions, les, les partis traditionnels ne ont semble-t-il encore moins de choses à dire euh, qu'avant, elle ne trouve pas beaucoup de choses intelligentes à dire en cette rentrée donc le pouvoir souffre à l'épreuve de cette crise sanitaire, oui, mais les oppositions souffrent énormément aussi, elles sont comme tétanisées, elles ne vont pas, évidemment pas plaider pour euh, qu'on ne porte pas le masque pour qu'on ne prenne aucune mesure sanitaire il est très difficile pour euh, elles d'aller à l'encontre du gouvernement et par ailleurs il y a assez peu de, de, de bandes passantes supplémentaires pour d'autres sujets que le coronavirus Donc quelque part et entre la sécurité
1: eux, quand même, Oui. Sécurité. Il y a la, non
2: mais c'est vrai, il y a la sécurité, et là-dessus, il, la droite notamment euh, a mené euh, une offensive, et parce qu'il y a un vrai sujet, effectivement. Mais quand même, ce sujet ultra-dominant et qui le redevient du coronavirus fait quand même en creux le jeu d'Emmanuel Macron, faute de mieux, tant qu'un opposant euh, n'aura pas émergé de tout ce magma. Je qu'on
1: écoute Gérald Darmanin à propos justement de ses affaires de sécurité, il était ce matin sur l'antenne d'LCI.
2: Que Mme Le Pen nous attaque et singulièrement m'attaque, je le prends comme une légion d'honneur. Elle-même encourage l'insécurité parce qu'elle la souhaite, cette insécurité. Parce que sans insécurité, Mme Le Pen ne serait pas euh, populaire ou elle serait pas élue. Elle n'a jamais voté les lois du gouvernement qui allaient dans le bon sens. Jamais les augmentations d'effectifs dans la police et la gendarmerie n'ont eu son accord. Dans le Nord, euh, on dit euh, « grand causeux, petit faiseux hein, ». Voilà, donc Madame Le Pen, c'est une petite faiseuse, une grande causeuse. Voilà, ça va dans le
1: droit fil de ce que disait il y a quelques instants Louis, à savoir qu'on a l'impression qu'on est déjà dans un débat de la campagne électorale présidentielle. Suivante. Philippe, en arrivant à Radio Classique, vous avez vu cette gigantesque queue. D'ailleurs, tous les deux, vous l'avez vu, mmh. puisqu'il y a un dispensaire en bas. Mais c'est, 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 c'est pas. On a, on, a, on a l'impression que les Beatles sont de retour, c'est, c'est effrayant. Il y a des, des, des centaines parle. de gens dans la rue qui attendent pour se faire euh, tester.
0: Des milliers. Là, ce que nous avons vu effectivement ce matin, on en parlait, c'est absolument inadmissible. Euh, bon, je, je veux bien que ça, ça soit. un enjeu un peu Dérisoire, si je puis dire. Enfin, c'est mineur. C'est une... Encore que, je ne sais pas si les... la santé des gens n'en dépend pas. Je ne sais pas très bien ce que, veulent... ce que veulent... vont chercher la plupart des gens qui font la queue. Ils vont chercher quoi Ils vont. Ils vont... Ils vont... Ils vont... C'est SCCR. pour leur
1: passeport, c'est pour ces choses-là non, c'est, bah, pour... C'est, c'est pour SCCR, le euh, c'est un dispensaire.
0: Euh... Alors, vous voyez, il paraît, que t... il paraît que les gens font la queue quelquefois 3-4 heures mm-hmm. pour un truc administratif. Que quand même. Écoutez, franchement. C'est difficile de vivre français aujourd'hui, à tous égards, c'est pas normal, mais c'est un irrespect. De, de, de l'être humain qui
1: est. ce que vous, hein vous considérez quoi Que le, le ministère de la Santé n'organise mal une situation je qui cons... devrait être normalisée Je considère
0: que c'est trop difficile aujourd'hui. C'est de plus en plus difficile aujourd'hui de vivre en France. Voilà, oui. c'est tout. Et je mets, en, nous et nous je mets la... en cause l'organisation sociale, donc la responsabilité des gouvernements. Oui. On en a mal. C'est scandaleux, quoi. C'est honteux. On a, on a, que... enfin, on a, on a honte aujourd'hui d'être ce qu'on est de, de, dans le pays où, dans lequel on vit. Oui. C'est pas possible qu'on soumette ce régime-là. À des gens totalement innocents à qui on l'impose. Alors, on me dirait que c'est la faute des Chinois et du du virus. Je suis tout à fait d'accord. Enfin, quand même, ce n'est pas très, très difficile, me semble-t-il, de mettre un peu d'ordre dans ce ce désordre. Voilà un masque
1: qui a totalement disparu en France, semble-t-il, pour le moment. Ce serait le masque du bonheur. Vous en faites quelle analyse, vous Je ne parle pas du masque du bonheur, bien (rire) évidemment. (rire) Mais mais de cette situation qui est effectivement les dispensaires, les laboratoires pris d'assaut.
2: Oui, parce que c'est lié évidemment aux refrains différents qu'on entend depuis le début. Au début, c'était « nous n'avons pas de test », et puis de toute façon, ça ne sert à rien de se faire tester euh, tout de suite. N'allez pas vous faire tester. Au cœur de l'été, changement de doctrine, euh, on a incité les gens à se faire tester, mais y compris les gens qui n'avaient pas de symptômes, les gens qui n'ont pas de, d'ordonnance, qui n'étaient pas allés voir un généraliste. Donc, euh, le résultat, tous les anxieux de France se retrouvent à faire la queue devant euh, euh, un laboratoire, qu'ils soient ou non euh, touchés mmh. par le coronavirus, qu'ils soient ou non euh, symptomatiques. Et tout ça, effectivement, euh, crée une embolie qui est réelle, qui est documentée, notamment dans, dans les métropoles, c'est vrai à Paris, c'est vrai c'est vrai à Marseille, euh, crée une embolie euh, mmh. pour les tests. Alors apparemment, il y a un nouveau changement de doctrine qui consiste à, euh, comme l'a dit Jean Castex euh, le Premier ministre vendredi, à essayer de prioriser... Et que les gens qui ont des symptômes ou qui sont euh, soignants, qui ont été qu'à contact, passent devant les gens qui n'ont. Aucune autre raison que leur anxiété personnelle de venir euh, euh, se faire tester. Mais ça montre qu'il y a quand même un gigantesque zigzag depuis le début. Oui, de voilà, cette affaire, oui. Le mot est bon, masque, pas masque,
1: oui. test, pas test. Euh, tout d'un coup, il faut faire un million de tests. Oui, oui. On n'y arrive pas, évidemment, au mois de juin. On y arrive au mois de septembre. Donc, c'est l'embolie complète. Euh, les oui. gens se font tester alors qu'ils n'ont strictement aucun symptôme. Zigzag, ouais, euh, Sans qu'ils aient été qu'à contact dans une famille ou dans une entreprise. Donc, ça devient extrêmement euh, compliqué. Hum. Je voudrais qu'on écoute, euh, puisque vous aimez beaucoup la musique et l'un et l'autre, euh, et que nous sommes dans une situation particulière. Figurez-vous que ce matin à saint jean luz regardez, il est 8h52, il fait déjà 30 degrés à Saint-Jean-de-Luz, car le vent remonte du Sahara. Et à Saint-Jean-de-Luz, il y a l'Académie Ravel. Euh, c'est l'invité du journal du classique de leur maison ce soir à 20h. C'est Bertrand Chamaillou et Jean-François Esser, qui sont pianistes tous les deux pour le festival et l'Académie Ravel à Saint-Jean-de-Luz, dont Radio Classique diffusera le concert le dimanche 20 septembre. Et c'est pavane pour une infante défunte. Ah. C'est à 20h sur l'antenne de Radio Classique L'Or Maison avec Bertrand Chamaillot et Jean-François. Et c'est à vous disiez déchirant, Philippe. Ah bah oui, c'est déchirant. Enfin, j'ai toujours... En plus, ça, c'est une version... Hein... Ah, il faut dire que... La... Il faut dire
0: que... L'infanté des feintes. Mm-hmm. Euh, c'est donc une... Comment appelle-t-on ça C'est une musique quasiment sacrée, en tout cas, mm-hmm. donc, en hommage à la mort. Euh, donc, il est donc, normal que ça avec soit né, que ça soit Mais là, c'est une
1: version de piano, c'est une version dépouillée oui. qui laisse apparaître encore plus la mélodie et... Et, Et ex... aussi ce goût
0: de Ravel pour l'Espagne. Non, ce que je veux dire, c'est que Ravel est aussi émouvant quand il fait quatre mains, car c'est... il y a quatre mains là, hein, si je ne m'abuse. Euh, il y a deux pianos, n'est-ce pas? Il y a des pianos. Ouais. Il était aussi émotif que quand il y a une main sur un piano. C'est il y a le concerto pour la main gauche non, et lui il y a l'eau. la
1: babade pour la main droite. Non mais là c'est Chamayou qui est tout seul et en revanche pour le festival ils seront deux. Ils seront deux, oui, ouais, c'est ça. Voilà. Vous y allez peut-être parce que J'adore, vous avez un lien avec ce pays-là. Je travail travaille à Radio Classique tous les matins et j'en suis très heureux. Louis, merci d'être venu. Je rappelle que vous travaillez. Pour Marianne, nos confrères de Marianne et Philippe Tesson, étant le patron de lui-même, mais aussi du théâtre de poche qui refonctionne normalement dans un contexte qui est quand même tout à fait particulier. Il est 8h55, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique, nous avons rendez-vous avec Franck Ferrand.